0: mal Ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias.
1: Ja, du grinst. Ich grinse seit Montagabend
0: und das Grinsen endet, wenn der Aufstieg vollbracht ist. Ja, das Grinsen hast du dir verdient. Du hast alles äh, so vorhergesagt, wie es gekommen ist. Ähm, kommen wir vielleicht später noch drauf, aber ich würde ganz gern heute ähm, noch über eine Sache mit dir reden. Ähm, du hast letzte Woche eine Veranstaltung gehabt, äh, haben wir ja hier im Podcast auch ein bisschen angekündigt oder schon ähm, ja drüber gesprochen ein bisschen. Markus Söder äh, mit dir am Podium oder wir als Einladende in den Nürnberger Nachrichten und Bernd Regenauer, der Kabarettist und ihr habt über Heimat gesprochen. Ich war nicht vor Ort und deshalb würde mich schon interessieren, wie ist denn die Veranstaltung gelaufen? In einem Satz, der Kreuzritter hat
1: gewonnen. <lacht> <lacht> Markus Söder war wie gewohnt sehr publikumstauglich, Talkformate liebt er. Ähm, er beherrscht sie auch Bernd Regenauer ganz ehrlich zu meinem Erstaunen ähm, etwas nervös, er tritt ja jeden Abend vor Hunderten von Menschen auf aber in einer anderen Rolle eben, in der des Unterhaltungskünstlers Kabarettisten in dem Fall war er äh, ein Teilnehmer auf einem Podium und ähm, Söder hat es ganz gut gemacht. Er musste relativ herbe Kritik einstecken. Es mhm. war eine Veranstaltung, die ja von der Evangelischen Stadtakademie und von den Nürnberger Nachrichten mitgetragen wurde. Aber einladende waren tatsächlich ähm, die, die evangelischen Kollegen von der Stadtakademie und ähm, im Publikum gab es viele kritische Fragen von Pfarrern im Ruhestand, von Gemeindemitarbeitern, von aktiven äh, Helfern in den, in den Kirchengemeinden, die sich stark gerieben haben an Söders Kreuzzug, ähm, das dass er eben in jede Behörde in den Eingangsraum äh, Kreuze hängen möchte, äh, die das als unzulässig erachtet haben, weil eben der der Glaube, der private Glaube und die die öffentliche Behörde sozusagen zwei getrennte Welten sein sollen und auch bleiben sollen. Söder hat dafür keinerlei Verständnis aufgebracht und hat den Spieß rasch umgedreht, den Kirchen äh, sozusagen ein düsteres Szenario an die Wand gemalt. Wenn sie denn so weitermachen würden, dann müsste man irgendwann die Frage stellen, ob denn die Kirchensteuer überhaupt noch äh, ein legitimes Mittel ist. Oh, also es war okay. ganz ganz interessant, äh, wenn er im Bedrängnis ist, ist ein bisschen wie, wie ein angeschossenes Tier, dann äh, schießt er auch extrem scharf zurück. Okay. Äh, war spannend, ihn zu beobachten, aber im Endeffekt äh, gilt, glaube ich, was wir seit langem vermuten und auch schreiben, auch dieser Kreuzzug wird für ihn positiv enden. Die, die er ohnehin nicht hat, die hat er massiv verärgert und er wird in manchem vielleicht sogar trüben Becken abfischen und Menschen kriegen, denen
0: das gefällt, dass das Kreuz jetzt überall hängt. Ich hätte jetzt ursprünglich mal gedacht, dass ja die CSU durchaus, äh, christlich-soziale Union, dass die ja durchaus äh, mit den Kirchen eigentlich sympathisiert und versucht, dort einen Anhänger zu gewinnen. Aber das ist ja, das wäre ja dann gründlich misslungen. Aber du glaubst, dass, dass dieses Abwägen, mit wem verschärft sich's mir und wen möchte ich mir ins Boot zurückholen, dass das funktioniert, dass er da auf dem richtigen Weg ist? Ich, ich glaube ja und nein. Also
1: grundsätzlich ist er auf dem richtigen Weg, jetzt aus seiner Perspektive wohlgemerkt, das ist nicht meine Haltung, ich halte überhaupt nichts davon, Kreuze aufzuhängen, in den Behörden. Was er nicht auf der Rechnung hatte, ist der scharfe Widerstand der Kirchen. Also ich ähm, kann daran das Interview von, von Kardinal Marx genau, erinnern, ja. das er der Süddeutschen Zeitung gab äh, vor zwei Tagen. Das war schon eine, eine erstaunliche Schärfe, mit der Marx gegen Söder vorging und da hat er schon Prügel bezogen, die er so vorher nicht auf der Rechnung hatte und ähm, es wird wie immer sein, er setzt jetzt auf den Faktor Zeit, ähm, dass nach einer Woche die Gemüter sich beruhigt haben, wobei das bestimmt nicht so kommt, weil witzigerweise jetzt die ersten ähm, Stadträte und Gemeinderäte schon anfangen genau diesen Diskurs genau. fortzusetzen. Finde ja. ich sehr lustig in Rotenburg, ob der Tauber hat, wer anders könnte es sein, die CSU-Fraktion, den Antrag gestellt, doch äh, ein Kreuz in den Sitzungssaal äh, des Stadtrates <lacht> zu hängen. Es werden muntere Debatten sein, die dann ähm, für mich sehr interessant sein werden, zu beobachten, weil ich, ich glaube, dass das der,
0: der völlig falsche Weg ist. Ja. Bundesweit, äh, es gab ja eine Umfrage von der Bild am Sonntag, also Emnitz hat es für Bild am Sonntag durchgeführt. Ähm, 69 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik haben sich also gegen äh, diese äh, Kreuzpflicht in den Behörden ausgesprochen, nur 29 Prozent dafür, 7% Prozent äh, hatten keine Meinung dazu. Ähm, kann man das über, in, in, ja in Bayern kann man das so übertragen, ich glaube es nämlich nicht ganz, also ich glaube, dass da die, die prozentualen Verhältnisse wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. Ähm, aber nutzt ihm das wirklich etwas oder ist das nur ein Ablenken vielleicht von anderen Themen, die im Moment vielleicht wichtiger wären? Und und äh, gut, hier hat jeder eine Meinung dazu, da kann jeder was dazu sagen. Äh, es gibt aber vielleicht andere Themen in Bayern, die dann so schleichend äh, mitlaufen äh, und und vielleicht einfach durchgewunken werden, weil man über das Kreuz diskutiert, was ja ja vielleicht doch eine Marginalie eigentlich ist in der bayerischen Politik. Ja, es nutzt ihm insofern, als er omnipräsent ist. Der ist knapp 50 Tage im Amt,
1: der Mann. Äh, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen und und ähm, man kann sich gar nicht mehr eine andere bayerische Regierung als die von Markus Söder Geleitete vorstellen. Also er, er ist angekommen ähm, in, in wenigen Tagen, in wenigen Wochen. Das war sein Ziel. Er hat sein Füllhorn ausgeschüttet mit seiner Regierungserklärung. Er hat ein paar kritische Themen abgeräumt. Er hat ein paar neue Fässer aufgemacht. Polizeiaufgabengesetz als ähm, ein Beispiel, wo er auch ein bisschen Widerstand hat, aber er bleibt dauernd im Gespräch und die anderen tun sich schon sehr, sehr schwer, die anderen politischen Akteure, meine ich jetzt, äh, überhaupt noch einen Fuß in die Tür zu bringen. Nehmen wir die SPD, die hat mit Natascha Kronen das große Thema Wohnen in Bayern. Ja, mein Gott, äh, Söder hat eine Wohnungsbaugesellschaft gegründet, äh, hat im Grunde gesagt, ja, alles gut, was ihr wollt. Hat vorher mal eine verkauft, äh, aber gut Hat vorher <lacht> mal eine verkauft, aber das spielt die Vergangenheit, äh, die spielt für ihn keine Rolle. Ja. Damit beschäftigt ja. er sich nicht. Der ja. nach vorne. Äh, und jetzt sagt er, okay, Natascha Kronen will mehr Wohnungen bauen als ich, aber im Grunde sind wir uns doch einig und ähm, so versucht er alles aus dem Weg zu räumen und ist halt einfach der Akteur und mhm. die Benchmark ist die absolute Mehrheit und ich
0: glaube, er ist auf einem guten Weg. Ja, wenn wir sehen, also es ist schon äh, erschreckend eigentlich zu sehen, dass es keine Opposition in Bayern gibt, also die überhaupt wahrnehmbar ist. Also, keine, mal, die sich Gehör verschaffen kann. Genau, die sich Gehör wie, verschaffen Wie soll es funktionieren? Ja. Ich meine,
1: da müssen wir Medienmenschen uns ja vielleicht da an die eigene Nase fassen. Natürlich gehen wir den Kreuzzug von Söder mit,
0: ja, natürlich, man muss darüber berichten und, und wir merken ja auch an den, an den User-Reaktionen, das ist speziell bei uns im Online-Bereich. Ähm, wir haben es aber ja auch als Leserforum mit unserem im Print äh, mit abgebildet. Es ist Wahnsinn, welche Menge an Reaktionen kommen, wie kontrovers diskutiert wird. Und wie gesagt, also damit hat er ein Thema gesetzt. Ähm, von eiwanger hört man nichts, also von den Freien Wählern, die ja äh, auch darum kämpfen müssen, ob sie überhaupt äh, in, den, in, in, in den Landtag einziehen. FDP Sozusagen genau. äh, überhaupt nicht mehr vorhanden und äh, die SPD tut sich extrem hart, ähm, wichtige oder richtige Themen zu setzen, mit denen sie überhaupt ähm, nach außen dringen können. Grüne also AfD sind witzigerweise
1: diejenigen, die momentan in den Unfragen, Umfragen ungeschoren davon kommen. Also, sie genau. beide relativ stabil, äh, witzigerweise gleich auf oder traurigerweise gleich auf aus der SPD-Perspektive. Ähm, aber äh, die kommen weg. Aber eine Frage habe ich noch an dich, Bad
0: Winsheim. Hängt bei euch ein Kreuz im Sitzungssaal des Stadtrates? Nein, das hängt nicht. Äh, und, <lacht> äh, du meinst damit auch die SPD, zumindest in der Kommunalpolitik, wieder mal in die Schlagzeilen kommt, sollte ich jetzt den Antrag stellen, dass wir ein Kreuz im ich Sitzung haben. Genau. Podcast
1: erstmals und dann in der nächsten Stadtratssitzung.
0: Ähm, ich werde sehr stark an mich halten und werde das nicht tun. <lacht> äh, ich bin gespannt, ob unsere CSU ähm, so weit gehen wird. Schauen wir mal, Also gerade Rothenburg ist ja eine benachbarte, frühere mhm. Reichstadt. Genau. Also da hat man auch ein bisschen ein Augenmerk drauf, unser Bürgermeister von der CSU ist auch ganz gut befreundet mit, mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der, der, der Reichstätte Dinkelsbühl, Rotenburg. Ja, man mal gucken, vielleicht schauen sie sich da was ab. Aber auch in Winzern würde ich sagen, es lenkt dann eigentlich von den wirklichen Problemen ab, die wir in so einer Kommune natürlich auch haben. Ich lasse mich überraschen, aber das ist natürlich ein extrem provokanter Vorschlag, den du da in, in den Stein, den du uns dann in den Vorgarten wirfst.
1: Ein Kollege von uns, der berühmte Kommentator harrybert Trantl aus der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, hat das sehr schön beschrieben, fand ich. Söder hat es geschafft, das Kreuz ähm, abzuwerten zu einem zu einer Art religiösem Hirschgeweih. Das finde ich einen sehr schönen <lacht> Vergleich. Also äh, Deswegen äh, glaube ich schon, dass es vielen Menschen das Kreuz äh, noch heiliger ist, als es dem bayerischen Ministerpräsidenten es ist und deswegen finde ich, es soll dort sein, wo die Menschen es haben wollen, es anbeten oder was auch immer damit tun wollen, aber es als Zwangsbeglückung überall aufzuhängen wie das Huschgeweih in, in
0: Berggasthöfen, da weiß ich nicht, ob das, das äh, dem äh, Kreuz gerecht wird. Die Süddeutsche schreibt auch oder hat getitelt, äh, noch nie hat ein Ministerpräsident ja. den Staat so vermasselt wie Söder. Das da da ja gibt es unterschiedliche
1: Aussagen, die genau. Allgemeine
0: Zeitung hat einen Leitartikel,
1: immerhin bemerkenswert, ähm, Söder gewidmet. Der erschien vorgestern, glaube ich, vor zwei, drei Tagen. Und ähm, dort heißt es, dass das ein ganz guter Start eigentlich war mhm. von ihm, bemerkenswertes Tempo. Und man muss eben gucken, darauf weisen alle hin, äh, ob die Milliarden, die er jetzt ausschüttet, ob er die Folgekosten bedenkt, die an dem bayerischen Start äh, eines Tages sehr, sehr teuer ähm, zu stehen kommen. Aber die FATS und
0: die SZ unterscheiden sich da in der Bewertung, was ja im Grunde sehr gut ist. Nochmal auf die Nürnberger Verhältnisse. Er hat ja, glaube ich, eine Bezirkssitzung, Versammlung mhm. der CSU was, wo er erstmal so auch alle Erfolge, die in Nürnberg, also alles, was hier jetzt entsteht, ob das Konzertsaal ist, Universität, Norikusbucht, also See mhm. sowieso. Aber auch die großen Themen hat er ja alles schon mal eingesammelt, hat gesagt, ist ja nur mir zu verdanken. Und hat ja jetzt noch eins oben drauf gesetzt, indem er sagt, die Finanzierungslücke fürs Volksbad, auch die wird er schließen. Mhm. Geschickt der Schachzug oder legt er da der Stadt Nürnberg ein schönes Ei nochmal ins Nest? Beides, geschickter Schachzug, weil
1: damit von Seiten des Staates klar ist, wir helfen den Nürnbergern, das trockengelegte Volksbad ähm, wieder als Schwimmbad, als Jugendstilperle ähm, aufleben zu lassen. Und zeigen gleichzeitig, dass ihr, dass die Nürnberger nicht in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Genau, für die Stadt Nürnberg wird es verdammt schwierig. Bürgermeister Vogel hat sich dieses Thema ja angenommen. Äh, der kann eigentlich nicht Nein sagen, weil er immer gesagt hat, naja, äh, wenn denn der Freistaat mal in die Gänge kommt, das war ja ein Thema im Kommunalwahlkampf, ähm, der einige Jahre jetzt schon wieder zurücklegt, dann äh, wollen wir das auch. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie die Nummer ausgeht. Ähm, Sollte aber immer so weitermachen, wahrscheinlich. Mhm. Wird er demnächst mal der Stadt einen ersten Elefanten schenken, der im Tiergarten <lacht> einziehen kann. Und dann äh, müssen die halt ein 50 Millionen Euro teures Gehege bauen. Äh, also genau. da, da er reitet da einer, wahrscheinlich
0: auf dem Elefanten dann ein. Also äh, das ist äh, auch genau, klar. Er wird dann äh, ja,
1: durch ein noch zu bauendes Siegestor äh, gehen, Tiergarten reiten. Aber ich. Äh, er lässt natürlich nichts aus, um, um andere vor sich herzutreiben. Das ist eine große Gabe von mhm. ihm. Er lässt nicht locker. Also mhm. er hört nie auf, aufs Gaspedal zu drücken. Und äh, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Damit bringt er andere natürlich in die Bredouille, mhm. die äh, manchmal aus guten Gründen ein bisschen auf die Bremse treten müssen.
0: Aber jetzt, wenn wir äh, nochmal zu den ernsten Themen, also Polizeiaufgabengesetz, Polizeigesetz, äh, Psychiatriegesetz, also auch zwei Aufreger eigentlich. Äh, wo ihm aber gelingt, mit dieser Kreuzdebatte ein bisschen so den, den Deckel drauf zu halten, weil sich Menschen vielleicht mit der äh, komplexeren Materie gar nicht beschäftigen wollen. Ähm, Hermann hat ja dieses Polizeigesetz nochmal mhm. vehement zunächst verteidigt. Jetzt gibt es ein bisschen so ein Zurückrudern. Mhm. Ähm, deutschlandweit äh, ziemliche Aufruhr auch, was sich Bayern jetzt hier herausnimmt. Und ähm, ich glaube, Hermann hat jetzt zurückgezogen. und sagt, gesagt, sie setzen ja nur die EU-Datenschutzverordnung mhm. um, was natürlich lächerlich die wird ist, ganz zitiert für alle Probleme, die wir so haben. Genau, genau. Aber, und, und bei dem Psychiatriegesetz hat man auch ein bisschen zurückgerudert, aber im Prinzip setzt man dann schon äh, klare Marksteine, die schon eine Veränderung in, in diesem bayerischen Freistaat ähm, zu einer Veränderung führen werden. Die, die würden zu einer Veränderung führen, würden deshalb, weil beim ähm, Psychiatriegesetz
1: äh, ist man ja tatsächlich von der ursprünglichen Version relativ weit wieder abgerückt. Da muss man sagen, gab es ja auch innerhalb der CSU durchaus äh, wahre Menschen, der in Nürnberg auch lebende Landtagsabgeordnete Imhof, mhm. der, der Pflegebeauftragte der Staatsregierung ist, hat vor möglichen Auswüchsen gewarnt. Beim Polizeiaufgabengesetz ist es eine typisch bayerische Angelegenheit. Also ich, mich darüber, Man müsste sich darüber aufregen, weil wenn die bayerische Polizei ein Problem nicht hat, dann das äh, nicht genügend Rechte zu besitzen. Insofern finde ich das absolut schräg, äh, da noch mehr drauf zu packen. Aber Jetzt wird auf die konservative Klientel, auf die potenziellen Wähler von Markus Söder und der CSU bezogen. Die finden das wahrscheinlich klasse, mhm. wenn man mhm. den Ordnungshütern noch mehr Macht gibt. Darauf
0: kann man es ja reduzieren. Ja, also es ist natürlich ein massiver Eingriff auch in deine persönliche ja, Privatsphäre, weil ja eine Überwachung eben... Ähm, deutlich frühzeitiger stattfinden kann. Also wenn irgendeine Art von Verdacht genau. vorliegt, kann ich dann äh, den Staatstrojaner, kann mir dann platziert werden und dann wird halt schön mitgehört, äh, was ich denn so tue. Ja, wenn es äh, den sicherheitsbewussten, konservativeren Wählern gefällt, dann ähm, dann macht es richtig. Äh, ich bin noch nicht so ganz sicher, ähm, ob es wirklich so funktionieren wird oder ob nicht doch noch einfach aus der Bevölkerung raus das Unwohlsein sich da irgendwo den Bahn eine Bahn bricht. Aber, die Grünen ja. haben das
1: Thema ja stark auf der Agenda und äh, warnen da, wie ich finde, zu Recht auch vor vor Auswüchsen. Da muss man gucken, ob es die Thematik schafft, im Wahlkampf ähm, tatsächlich Fuß zu fassen. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass Söder, weil du das vorhin angesprochen mhm. hast, mit einer Kreuzdebatte dauerhaft ablenken kann vor den anderen strittigen Punkten in diesem Land. Ich glaube allerdings auch, nicht. Äh, muss ich fairerweise dazu dazufügen, dass die anderen strittigen Punkte, wir haben über zwei jetzt gesprochen, Psychiatrie und Polizeiaufgabengesetz, dass die so stark sind, äh, dass sie die CSU und deren Wahlerfolg äh, gefährden. Da muss schon noch irgendwas anderes kommen.
0: Ja, dann lassen wir uns mal von der Landespolitik äh, ein bisschen überraschen. Du hast den Input für die Kommunalpolitik, zumindest in Bad Windsheim gegeben und wir können gerne heute noch und ein bisschen ausführlicher, ich glaube, es ist verdient und angebracht das Grinsen über einen kehrt zurück. gewissen bitte das Grinsen kehrt, das, das zurück. Grinsen kehrt zurück. genau. Ähm, über einen gewissen Fußballverein reden, der diese Stadt Nürnberg und die Region drumherum im Moment sehr glücklich macht. Woran liegt
1: woran es liegt an einem guten Teamgeist, glaube ich mal. Ich glaube nicht, dass die Nürnberger Fußballer besser sind als andere Zweitliga-Kicker. Ich glaube auch nicht, dass die taktische Ausrichtung der Mannschaft jetzt irgendwie allen anderen überlegen ist. Ich denke, die haben sich einfach gefunden. Die haben ja auch lang genug gebraucht, muss man auch dazu sagen. Es war ja letztes Jahr eine katastrophale Saison. In der läuft es echt gut und was mich Super positiv überrascht sind die letzten beiden Auftritte, Kiel und Braunschweig, Absolut. wo ja ein Druck einfach da war, ganz objektiv betrachtet. Es geht jetzt um den Aufstieg, die entscheidenden Wochen sind angebrochen und die Mannschaft hat zweimal sehr souverän gespielt. Das Braunschweig-Spiel war für mich eines der schönsten Erlebnisse im, im, im Fußballstadion. Ich war oft im Max-Mollock-Stadion oder wie es früher auch immer war. <lacht> Hieß, äh, und Credit. Es war wirklich cool. Das war eine ja. Bombenstimmung von Anfang bis zum Ende. Und äh, die Clubmannschaft die hat nie einen Zweifel aufkommen lassen, dass sie das Ding gewinnt. Braunschweig kam nicht annähernd in den Spiel. Ich hatte einen Sitzplatz in der Südkurve, weil ich, wie viele, relativ spät dran war mhm. beim Kartenkauf und saß so in der Nähe von dem Braunschweiger Fanblock. Also was die mit ihren Spielern hinterher ausgetauscht haben, die Fans und die Braunschweiger, ähm, das war, glaube ich, sehr, sehr heftig. Da waren manche Rufe bis nach oben zu hören. Die okay. waren total unzufrieden. Ja, ja. Dran, ich bin ein Braunschweig hier an der Dame ansatzweise einen Fuß auf das Spielfeld bekommen. Das war,
0: glaube ich, das, das wirklich Faszinierende, dass also die es Braunschweiger war überhaupt gut,
1: nicht, ich. Äh, war nicht... Die kämpfen äh, gegen den Abstieg. Die sind genau. einer der Rivalen von, von der Spielvereinigung Kräuter-Furt genau. im Abstiegskampf. Also, aber war, war der Club so
0: stark oder waren die Braunschweiger so schwach?
1: Der Wille des Clubs war so stark. Ich glaube, okay. das ist, äh, klingt blöd, aber ich denke, dass es tatsächlich darauf zurückzuführen ist. Die, die wollten, und das hat man von Anfang an gesehen, das ist ja oft im, im Fußball der Unterschied, die, die trainieren alle gleich, da hat keiner mhm. Konditionsproblem die sind technisch alle versiert. Also ich glaube, individuell sind die Unterschiede so groß nicht zwischen den Kickern in der zweiten Liga. Das ist ja ein bisschen, ja, wie soll man sagen, brotlose Kunst ist das falsche Wort, aber das sind tendenziell Arbeiter, da sind
0: keine filigrantechniker dabei. Wobei mich der Club da überrascht hat, also äh, am Anfang verängstigt, weil, weil man hinten, also wenn die wenn die in der Abwehr gestanden sind und haben den Ball abgefangen, wie auch immer, dann haben die jetzt nicht irgendwie rausgedroschen, sondern haben wirklich äh, im, im, im Kurzpassspiel... Immer aufgebaut. Äh, ich habe gedacht, Gott im Himmel, das kann nur schief gehen, ja. Der Club kann das doch gar nicht, ja. aber sie, sie haben es hinbekommen. Zum Teil mit, mit Pässen, äh, also wirklich so. so äh, das war ja brasilianisch, zum Teil das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es waren zwei, drei Passversuche dabei, so über die hinten Hacke, genau. Dings da. Also ich erkenne den Club nicht wieder. Ja, das Schöne ist, ich
1: saß dann hinterher im, im Gutmann am Dutzendeich mit mhm. ein paar Kumpels, die ganz anders saßen im Stadion, wir haben uns dann getroffen dort, äh, ungeplant, aber es zog irgendwie alle Menschen ähm, sozusagen dann noch zu einer kleinen Feier, wo es ja nichts zu feiern gab, der Aufstieg <lacht> ist noch nicht ähm, vollbracht und was ich da schön fand, ähm, die, die identitätsstiftende Wirkung dieses Fußballvereins mhm. für die Region, die konnte man da gut ablesen, da, da waren Menschen äh, ja buchstäblich mit dem Dauergrinsen sitzend, haben ein Bierchen getrunken und haben sich einfach gefreut, dass die erste Liga vielleicht jetzt wieder in greifbare Nähe rückt oder sehr wahrscheinlich sogar und das finde ich ganz toll. Also ich, ich gönne es der Region, ich gönne es den Fans, wenn es ein Jahr erst der Liga wieder gibt, ob es dann ein zweites geben Das, das werden wird, wir sehen. Wissen wir nicht.
0: Europapokal, keine Frage. Genau, wurde, wurde ja auch Stadion schon gesungen. gesungen. Genau, genau. Das, man hat's, selbst auf Sky hat man es gut äh, hören können. Genau. Also die äh, Euphorie äh, ist da, gehört ja auch dazu und die Selbstironie letztendlich, weil die ja, Fans genau. ja ganz genau wissen, äh, was für eine schwere Saison, wenn der Aufstieg gelingt, äh, davon auszugehen, ist, was für eine schwere Saison das wird. Äh, ich würde nur ganz einfach gerne erzählen, wir haben wir haben bei uns in der, in der Redaktion, in der Online-Redaktion darüber debattiert, ob wir jetzt einen äh, emotionalen zusätzlichen Live-Ticker mhm. machen. Wir haben so einen Live-Ticker, der einfach das Ergebnisse und, und Spielbericht mehr oder weniger. Und nachdem äh, Kiel ja 5 zu 1 gewonnen hatte gegen Ingolstadt und klar war, an dem Montagabend kann der Aufstieg noch nicht festgemacht werden, ähm, haben auch Kollegen gemeint, naja, komm, äh, lass es mal gut sein, weil das ist, lass uns konzentrieren auf den Saisonhöhepunkt, also Richtung Düsseldorf oder äh, Sandhausen. Und meine Meinung war, ich glaube, dass an diesem Montagabend schon die Stimmung äh, sehr, sehr gut sein wird und auch überbordend ja. sein wird. Und genauso was, es war irre, das am, am Bahnhof schon die die Leute, also nicht 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 verrückt, aber ähm, alles sehr äh, optimistisch gestimmt, beste Laune, Wetter hat einigermaßen gepasst, also, ähm, es war einfach schön auch zu erleben, wie diese, was in dieser Stadt sich dann tut, wie die Menschen dann miteinander umgehen und danach natürlich nach dem Sieg. Also ich glaube, wir werden einfach jetzt bis zum, Angenehme, nicht zum, bis zum bitteren Ende, bis zum angenehmen Ende werden wir ähm, natürlich äh, mit emotionalen Tickern mit dabei sein. Wir unbedingt. waren im Banner, wir waren im Bahnhof, wir waren auf dem Weg zum Stadion. Also, das hat alles super, super Bilder eingefangen, kurze Videos. Ähm. Ich war ja so euphorisiert, ähm, dass ich wirklich glückselig
1: ins Bett ging am Montagabend. Es war dann vielleicht auch schon der frühe Dienstagmorgen, okay. aber. Ähm, <lacht> Als ich dann aufwachte und meine Nürnberger Nachrichten, die gedruckte Ausgabe aus dem Briefkasten nahm, wurde ich geerdet. Die Schlagzeile war, dem Club fehlt noch ein Sieg. Also, natürlich ist das richtig und äh, insofern war ich einerseits dankbar für, die, für den emotionalen Abend und dann auch wieder für das Herunterholen auf die sachlich nüchterne Ebene. Ich äh, bin aber sehr überzeugt, dass in Sandhausen... Äh, die Dinge sich zum Guten fügen und der Club vielleicht gar keinen Sieg dafür braucht, weil ja der Sieg nur dann nötig wäre, wenn Kiel noch zweimal äh,
0: gewinnt. Genau. genau, naja gut, und dann haben wir einen Sandhausen äh, schwarz-rot, äh, also ich glaube, die Stadt wird dann auf den Kopf gestellt, wenn der ja. Aufstieg an, an diesem Wochenende in trockene Tücher geht Um bei Markus Söder zu bleiben, es wird eine Pilgerfahrt nach Sandhausen. Ah, okay. Mit Kreuz ja, voran ja, wahrscheinlich. Genau. Und, äh, mit allen, Wie eine Monstranz wird das Klubtrikot vor den Menschen hergetragen. Keine Ahnung. Ich würde noch ganz gerne eine Sache ansprechen, weil du bist kurz auf, du bist auf dem Sprung im Prinzip. Ja. Also wir sind wirklich so Last-Minute-Podcast, was wir gerade machen, weil du fährst in die, in die Stadt, wo man wahrscheinlich kein Kreuz braucht, um dort aufzutreten, nämlich nach Berlin. Und dort ist Republika, die zentrale Veranstaltung inzwischen für alles, was digitalen Wandel, neue Dinge, die sich in unserem Land oder in der ganzen Welt tun, ähm die, die man dort betrachten kann. Welche Erwartungshaltung hast du denn für so eine Veranstaltung? Weil ja, die, ist ja, die ist ja schon auch ein bisschen schräg, muss ich sagen. Die ist total schräg. Also
1: ich, ich senke den Altersschnitt nicht, sondern hebe ihn signifikant an. Es sind viele junge Menschen da, viele digitale Eingeborene. Ich bin da keiner davon. Die Erwartungshaltung ist einfach zu umschreiben. Ich hol mir da Inspiration für den ähm, Wandel, der hier in unserem Haus bevorsteht. Man kann da nichts, aber auch gar nichts eins zu eins mitnehmen, weil dort eine wirklich andere Welt mit anderen Regeln, äh, anderen äh, Vorgaben äh, gelebt wird. Äh, die, das ist nicht die unsere als regionales Medienhaus, aber da kann man sich ein paar Bausteine holen. Mich, mir gefällt die Denke. Wir haben ja alle so, also mir geht es zumindest so ein bisschen, äh, ja, äh, Brett vor dem Kopf. Man schaut immer, was ist denn machbar. Mhm. Man, hat, man hat immer Grenzen, an die man auch denkt. Mhm. Und die werden bei dieser Republika von vornherein mal äh, einfach außen vor gelassen. Das ist ein grenzenloses Debattieren über die digitalen Möglichkeiten. Und das finde ich äh, super spannend, weil diese Möglichkeiten total positiv ja, zu bewerten sind von der dortigen Community. Wenn ich bei uns im Haus über digitale Zukunft rede, dann gibt es den einen oder anderen, der auch sagt, Mensch, äh, das ist auch vielleicht gefährlich und blöd mhm. und das verändert was und es geht nicht so weiter und äh, sich von
0: der Denke mal frei zu machen. dafür lohnt die Fahrt nach Berlin und ich freue mich total drauf. Das glaube ich und damit haben wir auch für nächste Woche eigentlich schon ein Thema, weil ich bin neugierig ähm, ähm, und möchte natürlich gerne von dir hören, was du von dort und alles mitnehmen konntest und wo du dich überall rumgetrieben hast, weil äh, die Zahl der Panels ist ja völlig unüberschaubar. Und es ist auch, glaube ich, ein bisschen auch so gewollt, dass man sich ein bisschen treiben lässt genau. in, in dieser Community, äh, auch, auch sich einfach verschiedenstes Zeugs anschaut. Also Ich, ich war letztes dir.
1: Jahr dort und habe einen Fahrplan gehabt, wo Aha. ich da irgendwie vorher raus gesucht habe, wo ich hingehe, das war totaler Blödsinn, das kann ich vorher okay. nicht, ich gehe da hin und äh, gehe in den Raum rein, wo ich gerade bin und äh, das ist, glaube ich, wirklich unerheblich, es geht nicht um, um was dort gesagt ist, es geht darum, wer sagt, äh, auf welchen Bühnen es gesagt wird und welche Menschen außen rum sitzen und wir haben nächste Woche zwei Themen, gerne Republika, aber anfangen
0: müssen wir wahrscheinlich. Mit einem dann vielleicht <lacht> schon
1: vollzogenen
0: Erstliga-Aufstieg. Da werden wir nicht drum rumkommen, aber es gibt Schlimmeres, über was wir reden Absolut. müssten. Also insofern wunderbar. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Aufstieg und Republika, was will man mehr? In diesem Sinne, gute Reise Danke. und interessante Eindrücke. Und am Wochenende, tja, machen wir alles klar. Und Daumen drücken für Fürth. Selbstverständlich, auch das machen wir. Also so viel Nachbarschaftshilfe leisten wir dann schon noch. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de